0: Das habe ich mir gedacht, Josef. Wenn ich ja. mit Hotelpodcast komme, muss musst ich du Limehome Lime anziehen. Oder wenn du Limehome anziehst, muss ich mit Hotel-Podcast kommen. Extra für dich gedruckt letzte Woche. <lacht> ja. Und Nikola hat es weitergegeben oder latschte immer mit dem
1: T-Shirt rum? Hier. Ähm, jein. Also ich kann nicht jeden Tag selber anziehen. Und mehr bei jetzt 170 Mitarbeitern, äh, 500 T-Shirts wären dann schon teuer. Also ich Was sieht nach einem bescheidenen Mann aus? Ich wasche es gelegentlich, ja. genau.
0: Okay. Super. Wie du das siehst, heißt, ich irgendwie heute habe S-Bahn-Stammstreckensperrung gehabt, ja, pünktlich zu meiner Ankunft aus Stuttgart. Deswegen war ich ein paar Minuten verspätet. Habe wieder ein bisschen was aufgeholt, indem ich gerannt bin. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Bier zur Erfrischung. Ja, sonst hätte Und man sich herkommt. gleich sein lassen können im Hotel-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du als Gast dabei bist. Ähm, seid ihr eigentlich noch ein Hotelbetrieb oder wie nennst du
1: Lime Home? Das ist eine gute Frage. Also ich will erstmal Ihren
0: Podcast mal kurz umbenennen.
1: Genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich würde es mal so definieren. Also wir bewegen uns auf jeden Fall im Hotel Space. Ähm, also wenn wir uns unsere Kunden ansehen, dann sind wir einfach sehr häufig eine Option ähm, für den klassischen zwei bis drei Tagesaufenthalt. Das heißt, wir sind im Relevant Set zwischen einem Mittelklasse Hotel und dann eben Limehome als, als, als ja. mögliches Angebot. Ähm, wir selbst sehen uns als Hospitality Company. Um, und mit sich Sicherheit auch als Technologie getrieben, Hospitality Company und ich glaube, das fast, umfasst dann auch alles, was wir tun.
0: Okay. Die Idee kam dir wann und wo?
1: Um, ich glaube, man kann immer schöne Gründerstorys sich, ja, ja, über, sich überlegen. Jetzt um, unter uns hier. Genau, also unter uns, glaube ich, war es ein sehr, sehr iterativer Prozess und die Idee in sich Die Frage selbst, ist ja auch
0: immer, Will man gründen und arbeitet darauf hin und wägt verschiedene Geschäftsideen oder Märkte äh, ab oder probiert man irgendwas äh, wie Airbnb und man vermietet da, ob die Story stimmt, weiß ich nicht und vermietet halt da seine, seine Luftmatratze unter und daraus wird ein Milliardenunternehmen, das halt, gibt verschiedene Herleitungen, ja? auch wie man zum Gründer wird. Genau. Ich habe ja auch schon eine andere gegründet.
1: Genau, also ich glaube, die, die Leute, die halt mit zwölf also zu ihren Eltern sagen, ich will Gründer werden und dann darauf hinarbeiten, die waren mir tatsächlich selbst immer ein bisschen suspekt. Ähm, war auch bei mir tatsächlich nicht so, sondern es war immer so eine Ansammlung an, aus vielen Zufällen. Mhm. Ähm, und ich bin einfach eine sehr kompetitive Person, manchmal zu kompetitiv beim Tischtennis spielen. Ähm, und es hat sich einfach am Ende ergeben. So, wie kam es jetzt konkret zur Idee, ich war fünf Jahre bei McKinsey, bin einfach sehr, sehr viel gereist und habe auch festgestellt, dass es interessanterweise jetzt außerhalb von einem Loyalty-Programm, das man bei den großen Ketten bekommt, natürlich immer sehr verlockend ist dann für die privaten Reisen, hm. für mich selbst sehr wenige Angebote gab, die erschwinglich waren und mit denen ich mich auch identifizieren konnte und die ich auch selber gerne gebucht habe. Die du
0: einfach cool fandst. Ja, genau. Erschwinglich war ja nicht das Thema. Du warst ja geschäftlich unterwegs oder? Du ja, genau. Eine?
1: Also ich glaube, geschäftlich hat da am NSBG da gar ja. nicht die große Rolle gespielt. Da hat, ja, man tatsächlich war war jetzt, hat man tatsächlich war versucht.
0: War kein kleines Unternehmen, wo du zuletzt warst.
1: hat man tatsächlich versucht, die Punkte op zu optimieren. Ja. Ähm, aber wenn man dann privat dafür bezahlt hat, da habe ich mich oft ein bisschen schwer getan. Und mhm. ähm, die Erfahrung aus vielen Projekten, die, ich sage mal, größere Unternehmen versucht haben, zu digitalisieren und auch ein bisschen ins Moderne, in die modernere Zeit zu führen, ähm, hat dann am Ende zur Kombination geführt. Ne? Wie kann man so einen, einen Riesenmarkt mhm. mit tatsächlich einem Geschäftsmodell, das seit Ewigkeiten super funktioniert, ähm, sag mal, mit einem ähnlichen Blick betrachten und ähnliche Digitalisierungsthemen auch ähm, implementieren. Und das war eigentlich so die, das große Thema und dann sind einfach Gespräche geführt worden. Ähm, wir hatten natürlich auch sehr früh mit Picos Capital einen Investor, der Genau das in verschiedenen okay. Industrien auch macht, ähm, mit an Bord. Wir hatten auch wir, gute persönliche Kontakte dort äh, und dann hat man gemeinsam an der Idee gearbeitet. und typischerweise also
0: sogar mit dem ersten Investor an der Idee gearbeitet.
1: Genau. Ganz spannend. Ja. Genau, wir haben uns entschieden, einfach, wir, wir testen mal so ein bisschen das Wasser. Ähm, was kann man tun? Haben sehr frühe ich sag mal, ähm, Objekte dann auch im Kleinen ähm, ausgerollt und versucht, mhm. wie, das, wie das eben ankommt und wie es funktioniert. Und dann damals haben wir schon als, und als unter der Brand
0: oder war das so im Stealth-Modus?
1: <lacht> genau, die, die Brand gab es damals schon, ja. ähm, tatsächlich, erstmal, weil man ja am Ende auch einen Vertrag unterschreiben muss. Ne? Also ja. Wir gehen ja hauptsächlich auch in, in Mietverträge, das heißt, man muss da schon eine Brand, eine, eine Firma ja, ja, auch ja. dahinter haben. Okay. Tatsächlich war die Brand erstmal ein Arbeitstitel ja. äh, und wir haben sie uns öfter mal angeschaut. und
0: <lacht> äh, Auf nichts Besseres gekommen. Ja,
1: <lacht> das, das, äh, wir haben viele Optionen verprobt und äh, sind immer da gelandet, dass wir okay. gesagt haben, der Erfolg,
0: der Erfolg gibt euch recht, Limehome jetzt ist der stehen wir äh, bei über 100 Standorten, glaube ich, Genau. und das ist erst der Anfang. Genau so ist es, ja. Ähm, jetzt habe ich das Bier nicht nur aufgemacht wegen äh, der S-Bahn-Geschichte, sondern auch, weil da neulich ein paar Euros in die Kasse bei euch kamen. Ja, also Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. An der Zahl, ich glaube, 45 Millionen, ja, steht dabei knapp 90, glaube ich, Fremdkapital. Mal, also ja. Gesamtkapital. Gesamtkapital, ja, genau. Pardon. Ja. Ähm, alles, ja, also herzlichen Glückwunsch dafür, äh, für den weiteren Beleg, dass da noch viel mehr und neue Investoren aus Dubai jetzt zuletzt äh, auch ans Geschäftsmodell und äh, die weitere Expansion glauben. Wird dann sowas auch hier in dem Raum, wo wir gerade sitzen, besiegelt und gefeiert oder findet es woanders statt?
1: Ähm, wir haben hier eine größere Office-Einzugs- und Fundraise-Party veranstaltet. Da hinten sehe ich schon
0: da so äh, äh, Party-Balance.
1: Ja. ja, ich glaube, die sind tatsächlich auch von der, sind tatsächlich von der Veranstaltung. Ähm, nein, es gab dann schon eine größere Feier für alle. Ich glaube, es ist auch tatsächlich in einem, in einem Unternehmen wie unserem, das halt sehr stark auch von der Kultur, von den ja. Mitarbeitern lebt, ähm, ist es wichtig, dass man so zwei bis dreimal im Jahr wirklich große Events hat, mhm. wo man zusammenkommt und feiert und auch die Leute aus den anderen äh, Ländern mittlerweile ähm, auch mal zusammenbringt. Sieben Und Länder, glaube ich. Ne? Genau. Das, wir haben jetzt jetzt geht es ja weiter mit genau, Italien. Genau, es geht weiter. Es, wir haben jetzt nicht in jedem Land äh, ein Office, mhm. äh, aber die verschiedenen Offices zusammenführen ist einfach wichtig, dass die Kultur ja. auch über die Länder gemeinsam wächst. Okay. Äh,
0: Gerade angesprochen, Italien ist der nächste Schritt. Vor UK, vor Frankreich. Ähm, was war da so der ausschlaggebende, das ausschlaggebende Argument?
1: Ich glaube, wie ist es ist eine Mischung aus sehr rationaler Entscheidungsfindungen und Zufällen. Mhm. Wir hatten tatsächlich ursprünglich wie die Gründung, ne? ein bisschen ein bisschen, wie die Gründung ja. genau. Also wir hatten tatsächlich ursprünglich geplant, UK und Spanien gemeinsam zu öffnen in 2020. Mhm. Und hatten dann in Spanien sehr schnell ein herausragendes Team mit an Bord.
0: Warst du auch mal in Spanien?
1: Ich, ich war, genau, also selbst ja. war ich auch mal, ich habe auch tatsächlich eine gewisse persönliche Affinität zu Spanien okay. und äh, ich mag das Land sehr gern. Ähm, aber wir hatten, wie gesagt, hauptsächlich das Team und haben uns dann entschieden, direkt mit Ausbruch der Pandemie auch Spanien umzusetzen. Und das war, hm. das war schon eine gewagte Entscheidung, auch im Nachhinein. Also wir, sind, wir sind alle nicht davon ausgegangen zu dem Zeitpunkt, dass das über zwei Jahre dauert. Ähm, und es kostet natürlich schon einiges an Ressourcenzeit, und auch Geld am Ende ein neues Land aufzumachen. Mhm. Ähm, man hat erstmal ein Team, bis man dann Umsätze generiert, gerade in unserem Geschäft, kostet das ein bisschen Geld. Ähm, wir haben uns dann entschieden, UK erstmal zu pausieren und haben dann ein Jahr später eigentlich die, die, die gleiche Übung nochmal gemacht. Welche Länder sind eigentlich für uns die, die am meisten Potenzial haben? Und wir glauben nach wie vor auch sehr stark an, an UK und Frankreich. Tatsächlich ist aber Italien mit der Kombination aus ich sage mal mittelmäßigen Hotel hm. Mittelbau. Es hm. gibt hm. unfassbar geile, ähm, sorry für die Wortwahl ähm, Hotels auch absolut, in Italien absolut angemessen. zu hohen zu, zu sehr hohen Preisen. Es, ja. es gibt einfach sehr viele auch spannende Standorte. Ähm, aber der Mittelbau ist, ist, ist in Italien tatsächlich noch Optimierungsbedürftig und es fehlt halt oft einfach die Konsistenz. Und die äh, einheitlichen Qualitätsstandards mhm. und die Kombination aus dem Markt mit relativ hohen ADRs, durchaus Potenzial noch im Real mhm. Estate-Markt, vielen Leuten, die auch in Italien aktuell investieren wollen. Ähm, und eben sehr vielen Standorten, die wir extrem spannend finden dort. Ähm, ich glaube, so ein Rom und Mailand stehen immer im Fokus von vielen internationalen Investoren auch. Aber es gibt halt auch Städte wie ein Bologna, ähm, auch ein Florenz, ein Genua in denen man einen sehr großen Markt hat, der noch nicht professionell bearbeitet wird. Die
0: der Urlauber meistens nur so von den Autobahnkreuzen her kennt, aber das große Städte sind, ja. außer Florenz natürlich. Ja,
1: ja also ja. ich glaube, wenn man so... In Bologna stehe ich immer im Stau, nach Umrehen runter. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube, wenn man tatsächlich mal nach, nach Bologna reingeht, ist es, ist eine Stadt mit extrem viel Geschichte und auch eine extrem schöne mhm. Altstadt plus Industrie. Mhm. Ähm, das sind Standorte, in denen wir halt, auch tourismusseitig sehr viel Nachholpotenzial sehen.
0: Und die umso interessanter werden, auch wenn Limehome eben da entsprechendes Angebot hat. Also vielleicht kann man da sogar ja. die Leute erstmal dahin zu bewegen, ne? nach nach Bologna zu, zu reisen. Genau, ich glaube, wenn ist das entsprechende Angebot ist, äh, dem man vertraut etc. Ja.
1: Genau, ich glaube, es ist ein sehr romantisches mhm. äh, ein sehr romantischer Gedanke. naja ähm, ihr habt
0: ja ein paar in der in der ein paar Kunden habt ihr ja sicherlich schon, genau. äh, die mir auch durchaus irgendwie mal inspirieren kann auf, auf neue Reiseziele,
1: ne? Genau, also ich wir haben das jetzt könnt ihr auch ihr das müsst wir nicht nur booking.com und co machen. Genau, also wir haben jetzt natürlich schon irgendwie eine halbe Million auch, auch mhm. Gäste durch das Limehome oder mit dem Limehome-Konzept auch vertraut gemacht mhm. und haben eine die Basis. Die gebucht haben, die, ja, okay. Genau.
0: Sind es dann Gäste oder die Buchenden? Also wahrscheinlich immer der Buchende mit Begleitung und das gibt dann in Summe eine halbe Million. Ja. Genau, so in etwa okay. bisher und
1: das äh, wächst natürlich stark ähm, und damit haben wir schon eine gewisse Basis, die uns kennt, die wir auch bespielen können mit, mit Marketingmaßnahmen. Ich glaube aber nicht, dass wir, Stand heute schon ein Konzept sind, das in einer Stadt Nachfrage generieren kann oder mhm. in einem Standort. Also, wir sind, wir sind kein Modell, das jetzt an einen verlassenen Strand gehen kann und sagt: Here äh, ja. we are. Ja. Mhm. Ähm, ihr bekommt alles, was ihr braucht. Wir sind, wir sind aktuell noch, wie sagt man so schön in der BWL-Sprache, ein No-Frills-Angebot. Also, wir, wir bieten die Übernachtung, die bieten wir auch seamless, die bieten wir problemlos zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wir arbeiten natürlich auch am Service-Niveau. Es wird aber immer so sein, dass wir zumindest Extended Services nicht selbst anbieten werden. Mhm. Wenn wir über Gastronomieangebote sprechen, ähm, da ist nicht unser USP, Das heißt, wir müssen auch in einen Markt gehen, wo schon entsprechend auch Angebot da ist. Ähm, also
0: geht beim Frühstück los, sage ich mal, im nahen Umfeld und darüber genau, hinaus. Ja.
1: Genau so ist es. Und ähm, ich glaube aber, dass. Würde
0: aber sowas auch über Limehome
1: mitverkauft werden können oder wird es schon? Genau, also da gibt's, das gibt schon. Es mhm. gab auch einige Tests, äh, wie man das am besten umsetzt. Die Komplexität an der Stelle ist tatsächlich, sobald man es mitverkauft, mhm. hat man zwar sehr viele Vorteile, weil ein Geschäftsreisender natürlich in der Abrechnung dann ähm, also mal gewisse Benefits auch mit sich zieht. Man ist aber für die Qualität ja. des Angebots selbst verantwortlich mhm. äh, und muss dann auch in Kauf nehmen, dass man auch mal einen schlechten Review bekommt, mhm. weil der Partner vielleicht mhm. nicht alles richtig mhm umgesetzt hat. Dann okay. ist auch ein Café mal geschlossen ja. und da wird es tatsächlich komplett. Kannst du
0: nur schwer beeinflussen oder genau. aktuell halten und da ist eine einfache Empfehlung, hey, bei uns gibt es Bäckerei um die Ecke. Eben genau. das risikolosere. Erstmal.
1: Erstmal. Erstmal. Erstmal?
0: Aber wer weiß, vielleicht tut sich auch da was, was Neues auf. Um, um in die Details zu gehen, <lacht> ähm, Die Frage, wie viel Zeit wir heute haben, Josef. Okay. Jetzt bleiben wir am Frühstück hängen, aber gerne, macht Details. Nein, also Details
1: wir haben da ja ein, ein relativ großes äh, Team auch an, an Softwareentwicklern oder ja. auch Data Scientists. Und so 35
0: cool. an der Zahl, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Das hast das
0: du gerade gesagt, dass eine äh, Entwicklerparty hat hier stattgefunden. Wir sind ja hier im, im neuen Office seit zwei Monaten, hast du gesagt, zweieinhalb Monaten, ne? äh, in der Nähe vom Münchner Ostbahnhof. Und äh, ja, muss ich sagen, war schon, ein schöner Spirit hier äh, unter den Kollegen zu erkennen. Ja.
1: ja, das ist so. Soll ich noch kurz aufs Frühstück ja, vielleicht eingehen? ich will ja nicht ins Wort ähm, das mache ich manchmal nicht mal. Nein, Tut mir leid. sehr gerne. Also ich glaube, das beschreibt tatsächlich ein bisschen, ein bisschen auch unsere Entscheidungsfindung. Und ich würde würd jetzt mal zwei Beispiele auch rauspicken. Das eine ist tatsächlich die, die Frühstücksthematik. Ähm, wenn wir so einen Test starten mit dem Frühstück, dann sehen wir halt sehr schnell, wie viele Klicks wir bekommen dadurch, dass wir ein zusätzliches Frühstücksangebot mit anbieten. Ja. Und dadurch, dass wir unser Pricing auch so dynamisch gestaltet haben, sehen wir, was ist die Zahlungsbereitschaft für ein, für ein zusätzliches Serviceangebot, was sind die Kosten für uns, können wir es margenzeitig abdecken, was ist die Implikation für Reviews, weil wir halt mhm. wirklich jede Buchung komplett durch die Journey auch nachverfolgen können. Und wir haben schon gesehen, Frühstück mit anzubieten, hat für uns einen positiven Effekt, auch Nachkosten auf die ADRs. Mhm. Und Deswegen ist das auch eines der Hauptthemen, die wir angehen werden. Ich glaube, man muss halt am Ende genau schauen, wie kriegt man Qualitätserwartung und ich sag mal Umsatzziele da übereinandergelegt und entsprechend werden wir da auch Ressourcen reinstecken. Okay. Ein zweites Beispiel würde ich tatsächlich noch gern geben. Da freue ich mich sehr drauf. Wir, wir werden den Standort nämlich morgen tatsächlich live nehmen. Wir, hatten, wir haben einen Standort, in dem wir auf drei Etagen identische Grundrisse haben, das ist bei uns äh, bei vielen Conversions nicht, nicht unbedingt selbstverständlich. Und wir haben dort jetzt auch einen Test gefahren, dass wir auf allen drei Etagen komplett unterschiedliche Designkonzepte ausrollen, mhm. in quasi den gleichen Zimmern. Ähm, das ist auch für uns operativ leicht umsetzbar, das sind die gleichen Lieferanten, ähm, auch im Rollout ist es ist, ist, ist relativ einfach. Um, aber wir werden wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen schon ziemlich genau wissen, was der Kunde bereit ist, für ein unterschiedliches Designkonzept zu bezahlen. Okay. weil wir halt Nur sehen, wie Design die oder auch
0: äh, Standard, Ausstattung, Unterschiede?
1: Genau, also es sind, ja. es sind sehr unterschiedliche Kosten im FF&E, okay. die für uns angefallen sind. Ja. Tatsächlich Faktor 2 unterscheiden die sich okay. mhm. und werden da auch mal ein bisschen gewagt, da jetzt was ausprobieren. Mhm. Und deswegen freuen wir uns da sehr Hast drauf. Was Unterschied drauf.
0: macht das dann bei der, bei der Rate ungefähr, wenn die Ausstattung Faktor 2 hat?
1: Genau, also erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben den Algorithmus... Nee, nee, klar. Also
0: da musst du ja erstmal natürlich genau. gleich bleiben,
1: sonst kannst du nicht genau also Vorzüge äh, genau. erkennen. Ja, Klassischer okay. AB-Test mhm. und die Rate ändert sich automatisch auf Basis der Nachfrage. Das heißt, wenn ja. jetzt Gäste über die verschiedenen Kanäle eine höhere Nachfrage für das eine design haben, geht der Preis automatisch hoch mhm. und bis zu einem Punkt, wo die Nachfrage gleich ist und auf Basis der des Unterschieds können wir da feststellen. Lohnt es sich mehr, in das FFNE zu investieren mhm. oder eben nicht ähm, mhm. einfach mal die pragmatische Herangehensweise? Ja, da sieht man und mal, welche
0: Intelligenz da in, in Limehome steckt. Äh, und das beantwortet ja auch mit die Frage äh, vom Anfang, seid ihr noch ein Hotel oder seid ihr was ganz anderes? Oder eine hospitality-nahe Unternehmung? Denn was ihr ja definitiv seid, ist ja eigentlich ein Tech-Unternehmen. Durch und durch. Ähm,
1: also, ähm, mit der Power eben all das ist eine sehr, sehr spannende Diskussion. Also ich, ich würde uns nicht das Tech-Unternehmen bezeichnen. Für mich ist ein Tech-Unternehmen eines, das Software verkauft mhm. und das fast ausschließlich an einer neuen Technologielösung arbeitet. Okay. Wenn ich jetzt als Gast auf uns drauf schaue, dann bekomme ich das gar nicht mit. Ich, ich buche eine, eine Unterkunft mhm. und mir ist es ehrlicherweise relativ egal, was die da im Hintergrund machen. Ich will ein schönes Zimmer, das muss ja. funktionieren. Mhm. Deswegen glaube ich, wir sind ein, Hospitali also ein technologiebasiertes Hospitality-Unternehmen. Okay. Die Technologie hilft uns, effizienter, kostengünstiger zu operieren und vor allem schneller zu lernen. Mhm. Und das, glaube ich, unterscheidet schneller uns zu lernen, ein bisschen.
0: Genau, Entscheidungen zu treffen. Ja. Entscheidungen Beispiel zu treffen. haben wir gerade ge gehört mit dem
1: genau. Frühstück und dem Design. Ja, genau, okay. und das hilft uns, glaube ich, so ein bisschen aus in diese Industrie, die extrem lange Entscheidungszyklen mhm. hat. Mhm. Neuer Standort, der ist für 20 Jahre unter Vertrag. Und da glaube ich, dass die schnelle Entscheidungsfindung, das schnelle Lernen sehr hilfreich ist. Ähm, ich bewundere Motel One, die haben ein geniales Konzept geschaffen oder B&B. &B. Die haben auch die ersten ein, zwei Jahre nicht alles richtig gemacht, ähm, auch wie wir und ich glaube, es hilft uns einfach schneller dort sagen wir, in, ein, in ein Konzept zu kommen, das vom, von den Gästen auch komplett angenommen wird.
0: Jetzt hast du die beiden Großen genannt, B&B &B, äh, und Motel One. Das sind schon die, die du so immer mit auf dem Schirm hast, ne? um, Oder wo du sagst, naja, man muss ganz ehrlich sein, da Lässt sich Kundschaft noch holen bei den Gästen?
1: Ich, ich glaube, es gibt nicht diesen einen Wettbewerber. Die Der Markt ist einfach riesig. Mhm. Ähm, und er funktioniert eigentlich auch ähnlich wie so eine eigentlich wie eine Börse, Angebot mhm. und Nachfrage. Mhm. Wenn ich jetzt selbst nach Augsburg gehe, da gibt es halt 800.000 Gästeübernachtungen im Jahr. Jetzt muss ich selber mal Kopf rechnen. Man braucht wahrscheinlich 3.000 Zimmer, um die Nachfrage zu decken, wenn ich es mal mhm. übers Jahr mhm. jetzt runterrechne. Mhm. Das heißt, selbst an einem Sonntag sind wahrscheinlich 1500 der 3000 Zimmer belegt. Wenn wir jetzt mit einem Konzept reingehen, das 20, 30 Zimmer an einem Standort hat, ja. ähm, dann sind das maximal 2% der Nachfrage ja, an einem Sonntag. Ja, ja. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt dann Gäste von einem BB, nee, Motel ja. One, äh, wie auch immer, äh, abgreifen, sondern wir sind halt ein. Für gewisse Zielgruppen oft die einzige Option, wenn ich eine Familie bin, mhm. die halt Platz haben Absolut, habe, kenne ich, habe ja auch zwei Jungs. Also die eine Küche braucht. Zwei kleine, ja. ähm, Und für andere sind wir halt ein gutes Leistungsverhältnis mhm. für jemanden, der sonst auch mal zu einem Motel One geht. Mhm. und das Aus den zwei
0: Prozent der Nachfrage wird natürlich mehr, wenn man 18 Standorte hat, wie in Berlin.
1: In Berlin. Aber ist
0: eher die Idee, äh, mehrere Standorte zu haben oder größere, größere Standorte?
1: In Berlin bräuchte man… Was, was ist
0: leichter? Das ist auch die andere Frage in der Akquise. Ne? Oder ja. mit wem sprecht ihr oder wie geht man da vor? Das interessiert mich ja. Also in bei 100 Standorte das ist natürlich auch schon eine Ansage, in vier Jahren. Äh, und bei den vier Jahren hat man zwei Jahre gehabt, wo man sich eigentlich nicht äh, begegnen durfte und das auf äh, verschiedene Länder verteilt.
1: Also in Berlin die braucht man natürlich auch mehr als äh, <lacht> mehr Apartments für 12 ja. Marktanteil Also da, da, da geht das schon deutlich über die 1000 ähm, Die ihr dann habt, ne? Deutlich aktuell 1000. noch nicht. Ja. Also wir haben natürlich auf Gesamtunternehmensebene haben wir, sind wir aktuell deutlich über 3.000 auch mhm. unterschrieben. Okay. Ähm, aber der Berliner Markt ist einfach riesengroß. Da, da kann man auch äh, sehr leicht 18 Standorte absorbieren. Jetzt das gefällt zu, mir richtig gut hier bei
0: euch. <lacht>
1: <lacht> ähm, es gibt noch mehr im Kühlschrank. Wenn wir jetzt äh, zurück zum Expansionsprofil gehen. Was uns ja auszeichnet ist, dass wir eine extrem hohe Flexibilität in der Größe und in Assets auch haben. Mhm. Das heißt, wir gehen, ich sag mal, von 10 bis 150 Apartmentszimmer können wir an Standorte gehen. Okay. Das ermöglicht einerseits auch kleinere Standorte wie in Rottenburg, äh, wie in Boden -Mais, die ich jetzt selbst nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt mhm. hätte im Vorfeld, wenn man nicht mal auf die Zahlen schaut.
0: Und 10 ist nicht viel.
1: Genau, und 10 ist auch dort. Das ein kann Film. ein
0: Gasthof sein, also wird es nicht sein, aber könnte es sein. Genau, das könnte es auch ja.
1: sein. Und andererseits sind wir damit auch in der Lage, in, in Mixed-Use-Gebäude zu gehen, ähm, die man auch für den Eigentümer dann, sagen wir mal, mietseitig optimieren kann. Die Erdgeschossfläche ist halt oft optimiert mit Retail oder mit einer Gastronomie. Mhm. Man kann auch tatsächlich in ein Gebäude gehen, wo dann in den oberen Etagen auch Wohnen ist ähm, mhm. und wir halt quasi die, die gewerblichen Zwischenmieter sind. Das bietet uns sehr viele Optionen. Zu wachsen an vielen Standorten. Und wir haben wir, Technologie getrieben jetzt auch eine Betriebsinfrastruktur geschaffen, die uns ermöglicht, das relativ ähm, ich sag mal, aufwandsreduziert zu betreiben.
0: Mhm. Und, auch live zu nehmen. Genau. Also, also der ganze.
1: Genau, der, der Livegang-Prozess ja. live ist tatsächlich eigentlich komplett ähm, ein Standardprozess. Ähm, du sagst,
0: nehmen wir live. Früher hat man mal gesagt, wir öffnen ein neues Haus. Und ja, genau, das also ist ich, der Unterschiede.
1: wir haben auch darüber nachgedacht, mal eine Opening-Party zu machen, aber wir machen halt, dann müssten wir halt zwei bis drei Opening-Partys ja. im Monat machen. Und, ähm, Wie viele? Zwei bis drei, zwei drei, bis drei ja. okay. in, in jedem Land. Hm. Ähm, zurück zu den Aufwandtreibern. Ähm, du hast immer so viel Informationen in deinen Fragen, dass ich eigentlich grenzenlos reden könnte. Woher weißt du immer? Ähm,
0: warum, warum immer? Du kennst mich doch gar nicht.
1: <lacht> ähm, zu den Aufwandtreibern. Ich komme auch im Frühjahr nochmal. Das... Der Aufwand ist tatsächlich meistens in der, in der Standortvertragsverhandlung. Ja. Man braucht einen Expansion-Manager, die Prozesse ziehen sich dann schon immer ähm, und wenn wir jetzt unsere Expansion-Manager effizient steuern, dann ist es natürlich einfacher, einen Vertrag mit irgendwie 100 Apartments äh, zu mhm. managen, zu steuern, als irgendwie jetzt 15 für sieben oder so. Deswegen legen wir da schon eine gewisse Grenze ein. Für den laufenden Betrieb macht es tatsächlich kaum Unterschied. Ähm, ansonsten halt Finance, Reporting, da ist, hängt immer ein gewisser Rattenschwanz dran, aber das ist eigentlich so weit automatisiert, dass es kaum Aufwandtreiber ist.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht mal zum Mensch. Mensch. Josef Vollmeier. Mit Doktortitel sogar. Für was gab es den?
1: Ja, äh, eine Promotion. <lacht> <lacht> äh, nee, an der Uni Mannheim. Ähm, war dort am Lehrstuhl und war tatsächlich auch mal eine Option, die akademische Karriere einzuschlagen.
0: Also nach dem BWL-Studium nehme ich mal an? Genau, ich habe BWL-Statistik studiert. Zu und verlängern.
1: Dann, genau, habe hab mich dann entschieden, am Lehrstuhl zu bleiben. Das ist äh, irgendwie auch so ein bisschen in, in, in der Familie, äh, also dass man sich das mal anschauen muss zumindest, <lacht> äh, nachdem ich da einen harten Kampf führen musste, auch mit okay. dem BWL-Studium. Das war ein Schlag ins Gesicht Also das war schon äh, das, das, das außer war, der Reihe. Das war außer ja. der Reihe und ähm, ja, war eine sehr gute Zeit. Hat Spaß gemacht und äh, die wissenschaftliche Arbeit glaube ich äh, schadet nicht. Schadet nicht hilft einem auch mhm. persönlich. Ähm, Max
0: verraten hatte das schon irgendwas immobiliennahes das Thema? Nee, gar
1: nicht. Nein gar nicht. Also war tatsächlich eine Finance Marketing Schnittstelle.
0: Okay ähm, genau. Und danach ging es in die Beratung.
1: Ja. Äh, direkt zu McKinsey oder noch anders? Genau gehen dann direkt also direkt nach der Promotion zu McKinsey. Ähm, war eine da dann Zeit. schon
0: der Gedanke, hey, irgendwann möchte ich mal was eigenes starten? Oder wann kam es jetzt? Weil mit zwölf Jahren war es ja noch nicht der Fall.
1: Genau, mit zwölf war es noch nicht der Fall. Nach der Uni haben wir mal so ein paar Sachen ausprobiert. Das ist tatsächlich dann auch in einem erfolgreichen Unternehmen auch geendet, vor allem von, von Freunden. Also die Freunde waren erfolgreich oder du? Die Freunde waren erfolgreich. Ich habe dann von der Seitenlinie gut zugeschaut und am Anfang ein Ach, bisschen, bisschen mitgearbeitet. <lacht> ähm, der Gedanke war so ein bisschen im Hintergrund tatsächlich, aber ich, ich glaube, man wird man wird Gründer, weil sich eine Gelegenheit ergibt, ähm, ja. weil weil man selber sich das zutraut, weil man vielleicht in ganz wenigen Fällen irgendwas gesehen hat, was noch keiner gemacht hat, hm. ähm, und weil man Support von externen Leuten bekommt. Also ich wenn ich jetzt selber unser oder unser Team angucke, dann glaube ich, haben wir sicher 30 Leute denen ich das mindestens genauso zutraue, weil am Anfang, wenn man startet, man weiß nie, was auf einen zukommt. Und entweder man macht oder man macht es nicht. Und, und bleibt dann dran oder auch nicht. Und bleibt dann dran, genau. Eine gewisse Zeit lang, ja. Deswegen will ich das gar nicht so jetzt glorifizieren an der Stelle. Es, also es hätte bei mir auch ganz anders kommen können. Es war nie die Vision, Gründer zu werden und eine große Firma mit jetzt 170 Leuten zu führen.
0: Mhm genau Nee, aber die richtigen Leute dann im Moment, um sich zu schauen, wenn du sagst, die gibt es 30, die es auch hinbekommen hätten, ähm, das ist dann auch wieder eine Qualität, die nicht jeder hat. Und die eben zum erfolgreichen Unternehmertum, wie ich denke, ich bin jetzt keiner, aber dazugehört. Ähm, Inklusive Investoren, wo du sagst, die sind von Anfang an dabei gewesen und ja. ähm, haben das Produkt eigentlich mitentwickelt. Ja genau, das ist auch… Ich meine, das ist äh, was, das finde ich smart.
1: Also ich glaube, es ist Produkt tatsächlich… Und du hast ja…
0: Sorry, ja. falle ich das letzte Mal ins Wort. Äh, ein bisschen Geld hast du am Anfang benötigt, um mal ein, ein Haus auszustatten und zu starten.
1: Genau, also das, ich, ich glaube, in, in dem Geschäftsmodell, in dem wir unterwegs sind, ist, ist ein gewisser Kapitalstock auch notwendig. Und ich glaube, fast alle Hotelspieler oder Hospitality-Unternehmen haben irgendwo sag mal Finanzierungsoptionen ähm, gehabt äh, zu Beginn bis man den Markt etabliert hat, bis man auch die Standorte bekommt, muss eine gewisse finanzielle Sicherheit auch einfach da sein, ob das jetzt von Real Estate Seite kommt, von einem mhm. von einem Private Equity Growth Investor oder halt aus persönlicher Hand, das ist immer ähm, das ist dann am Ende, ich glaube, zweitrangig. Ich glaube tatsächlich, dass diese Menschenführungsdimension, ähm, das ist gar nicht unbedingt meine Stärke. Ähm, und da habe ich auch nie gedacht, dass das so unfassbar entscheidend ist. Mhm. Ähm, aber da bekommt man glücklicherweise sehr viel Guidance. Man lernt auch extrem viel mhm. den, den ganzen Weg entlang. Das ist aber mittlerweile fast das Entscheidendste, weil man, man kann es halt einfach nicht mehr selber machen, so mhm. viel man will. Im Zweifel, wenn man zu viel selber macht, macht man es eher kaputt, mhm. weil die Leute sind halt in den Details deutlich stärker drin und irgendwann wird es so komplex, dass man es gar nicht mehr selber überschauen kann. Wie alt bist du jetzt? Äh, kurz überlegen, äh 39. 39. Ja. Gottes Willen, das klingt schlimm.
0: Gibt es, also früher, dass ich mich da auch mehr mit so Startup-Geschichten äh, befasst hatte, da gab es immer so die Samba-Brüder, sind immer noch groß im Spiel. Ja. Äh, aber Die haben ja immer viel Copy-Paste gemacht aus den USA und sind dann eben der Player in Europa geworden und haben es dann wieder verkauft an die Amerikaner. Äh, gibt es dann so euren Bereich ähm, vergleichbare Unternehmen, musst du jetzt nicht beim Namen nennen, aber gibt es die oder Kam auch da Inspiration drüber?
1: Ja, also als, als wir gestartet sind, tatsächlich haben wir uns den haben wir den Markt uns gar nicht so genau angeguckt, weil wir halt selber erstmal explorieren wollten, in welche Richtung wir laufen. Mhm. Wir haben dann schon, schon gesehen, dass es mal, Spieler in dem breiteren Marktkontext gibt, die, die, die etwas Ähnliches bauen wollen. Ja? Also in den USA gibt es sicher ein Sonder. Ich glaube, über die Execution kann man, kann man sicher nachdenken aber haben mit sicher eine sehr starke Brand auch dort gebaut. Es gibt sicher ein Selina, wir haben ja auch Mitarbeiter von Selina, die die dort auch eine extrem spannende Marke gebaut haben. und dann. heißt auch,
0: Markus. Genau, Magnus gibt es in Deutschland. Magnus Busch, genau, mit dem
1: machen wir auch ein bisschen was, aber es ist ja auch ein internationales Unternehmen, das in Panama gestartet ist. Und dann ein paar Monate nach uns ist ja auch, glaube ich, nur mal auf den Markt gegangen, das tut aber der Szene eigentlich nur gut. Ich glaube. Du so hast
0: ja die Größe angesprochen und die
1: genau, des ja, das, das das, das Marktes. Genau, das ist ja. das eine das eine. Und am Ende der limitierende Faktor für unser Wachstum ist, ist aktuell der Supply. Das heißt, gute Standorte ja. zu finden. Und es hilft einfach, wenn es mehr etablierte Spieler gibt, die auch ein, wir mal, mm. solide die Wirtschaften, ja. die mm. das Segment mitentwickeln und deswegen ja. ähm, haben wir da eine gesunde Rivalität? Ähm, natürlich flucht man mal, wenn man um einen Standort kämpft. Ähm, aber in Summe ist das, glaube ich, sehr positiv für, für beide.
0: Zuletzt äh, kam auch, oder ja glaube ich, kam erst dazu ein Palast aus dem 16. Jahrhundert, meine ich. Hast du mir erzählt? Wo war das? In ähm,
1: ja, wir haben, ich, ich muss das Jahrhundert, muss ich tatsächlich nachgucken. Ich <lacht> gesagt, klingt, aber, klingt
0: irgendwie kühl <lacht> vom Mauerwerk her. Ja, so unsere. So äh, ein Meter dicke Mauern und.
1: Genau, unsere, unsere Standorte. Sehr niedrige Türen. Ja, das, das Aber große weiß, Fenster. ist kein Gefängnis. <lacht> <lacht> ähm, unsere Standorte haben, haben schon eine gewisse, ähm, ich sag mal, Diversität. Diversität. Ja, ja, genau. kann ich jetzt auch keine, keine ähm,
0: Linie erkennen, erstmal. Was cool ist.
1: Genau, also von innen ist es, ist ja. es komplett standardisiert. Wir ja. haben natürlich auch technische Ausbaustandards und, und ähm, die, das, das muss auch alles mhm. passen. Ähm. Aber wir haben zum Beispiel in Granada ein, ein Gebäude, wie okay. halt das klassisch gebaut ist, ja. wie, wie die Granada alten Paläste natürlich aus ja, der Zeit ja. auch sind, mit dem offenen Innenhof. Um, und wir haben in Vitoria auch tatsächlich einen, 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 einen Palast äh, unter Vertrag genommen. Da freut sich das Architekturteam natürlich.
0: Sind das vielleicht sogar Objekte, wo sich ein normaler Hotelbetrieb nicht dran gemacht hätte und ihr da irgendwelche Vorteile habt vom, vom Businessmodell her? Hm. Also ich, Lässt ich, es nicht so einfach als Hotel betreiben, aber vielleicht als Apartmenthaus mit, wie ihr es eben macht?
1: Ja, also ich glaube, eine große internationale Hotelkette kann sowas nicht tun, mhm. weil die Grundrisse genau. nicht standardisiert genug sind. Ja. Ähm, die Business Cases sind ganz andere, weil da ist dann nochmal ein Franchise-Konzept, da ist ein Betreiber drauf, äh, bis, ich, bis sich das dann ja. rechnet ähm, und man die Standards einführt. Das, das würde nicht funktionieren, die sind dann auch oft zu klein. Ich glaube, so ein lokales Boutique-Hotel, Familienbetrieb, die könnten auch die Standorte teils selbst betreiben. Aber jetzt glaube ich, in einem, in einem skalierbaren Modell sind wir eigentlich die einzigen, die sowas betreiben können, ja.
0: Die Frage ist ja auch, ob für sowas dann der Familienbetrieb überhaupt heutzutage noch den Zuschlag bekäme, wenn ihr auch anklopft. Das Denn äh, das tragfähigere Konzept etc. kommt natürlich von, von deinem
1: Home, ja. Ja, die Marke hat einen Vorteil, das ist mit Sicherheit so und die Kapitalstärke genau. ist, ist auch ein Vorteil. Es ist aber schon so, dass Lokalität auf Immobilienmärkten ein, ein wichtiger Faktor ist. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir sehr regional vorgehen. Also wir haben auch in Spanien ein komplett spanisches Expansionsteam, wir haben jetzt auch in Italien ein komplett italienisches Expansionsteam mit, den, mit der regionalen Ver Verwurzelung auch etabliert. Das hilft gemein, ungemein und wenn man jetzt ein ein lokales Familienunternehmen, ist eine Familie dort, dann haben die teilweise auch Zugang zu Real Estate, den auch wir wiederum dann nicht haben. Das ja. heißt, ich, ich, ich glaube schon, aber es ist wieder die gleiche Geschichte wie vorher. Wettbewerb ist da, das ist auch gut. Ähm, am Ende ist es eigentlich relativ zweitrangig, ob man jetzt ein spezielles Objekt mal bekommt oder nicht bekommt, sondern es ist, glaube ich, die rationale Entscheidungsfindung ein sehr effizientes und schlankes Modell und äh, ein gutes Produkt. Das den Erfolg der Firma ausmacht mhm. ähm, und weniger ein Standort.
0: Was tust du so privat für dich, um bei klaren Gedanken zu bleiben und einen Ausgleich, gewissen Ausgleich zu, zu haben?
1: Das ja, ist eine gute Frage. Ähm
0: oder gar nicht so viel gerade? Oder zu wenig? <lacht> <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich habe meine Work-Life-Balance schon ein bisschen ähm, versaut. Auch durch, auch durch meine berufliche mhm. Vergangenheit. Gut, da ähm, bist natürlich
0: bei McKinsey auch ein hohes Tempo
1: Erstmal. Ähm, genau. Hin. Und ja. es ist nicht so leicht, aus dem Hamsterrad wieder rauszukommen. Also mhm. Ich will jetzt in die Richtung gar nichts, gar nichts Falsches sagen. Es war eine extrem gute Zeit, kann es auch jedem nur empfehlen. Ähm, aber ich fahre nach wie vor noch eine sehr hohe Taktung. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man das auch nicht an die Mitarbeiter weitergibt mhm. ähm, und sie da unter Druck setzt. Also, ähm, das sind so Kleinigkeiten wie dann abends noch einen Snack zu schicken. Ähm, naja, klar. Das glaubt man gar nicht was für eine Implikation ja. das dann teilweise für die, für die, für die Organisation die Da muss
0: man natürlich als Mitarbeiter davon ausgeht, dass es das jetzt immer wieder kommen kann. Ne? Ja,
1: genau. Also ich, ich erwarte auch nicht, dass die Leute sofort ja. reagieren. und so. ja. Unterschiedliches Thema. Ich glaube zu meinem persönlichen Ausgleich. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht. Jetzt deutlich zu wenig mhm. für mein ähm, ja, Wohlbefinden. Aber mhm. so drei bis viermal die Woche versuche ich schon noch irgendwie Sport zu machen und das hilft dann auch an nichts zu denken.
0: Super dann würde ich sagen, wir halten mal so die Fakten der Stelle fest. 100 Standorte, sieben Länder und beim nächsten Update. Guck mal. Genau so. Die 45 Millionen vielleicht nochmal, sind die jetzt auf die nächsten Jahre verplant oder wie, wie geht man mit so einem Betrag um? Der ist ja jetzt auch nicht frei gewählt. Ähm, hat man da so gesagt, ich brauche 10 Millionen hier, 5 Millionen da und dann... Genau, Machen also, wir das erstmal und beweisen das und dann geht es in die nächste Runde? Oder?
1: Genau, also ich, es ist so, man geht in einen Fundraise-Prozess natürlich mit einem klaren Ziel, wie viel Kapital man für was mhm. gerne ich sag mal aufnehmen würde. Und wenn das dann erfolgreich ist und tatsächlich die Größenordnung haben wir auch uns im Vorfeld so definiert, dann muss man irgendwo damit hinkommen. Und für uns ist das Ziel eigentlich sehr, sehr klar. Wir sind... Mit dieser Runde komplett durchfinanziert in dem Wachstumsziel, das wir haben für die nächsten Jahre. Also, mhm. was heißt für die nächsten Jahre? Das Unternehmen trägt sich selbst. Ja. Die Standorte, die wir aktuell betreiben, erwirtschaften wir genug Profitdeckungsbeitrag, dass wir jetzt den gesamten Overhead auch damit finanzieren. Genau, ja. Das heißt, wir können das Geld komplett in, in Wachstum mhm. investieren. Das ähm, Wachstum an der Stelle kann einerseits sein, natürlich neue Länder. Das kann genau, auch weil sein. der Standort
0: an sich ist ja profitabel. Genau. Ähm, Und die bei, bei, bei den Belegungszahlen im Schnitt, die ich so kenne von dir. Genau. Und das, ja.
1: das Wichtige ist tatsächlich, dass die, Stand, dass die Standorte so profitabel sind, dass sie die gesamte Zentrale auch abdecken. Dann sprichst
0: ist, du von profitabel. Genau. Okay. Und das, ist jetzt, nur, genau. das ja. ist jetzt auch schon der Fall. Nicht nur, die Pacht ist bezahlt.
1: Genau. Das ist jetzt auch schon der Fall. Wir haben hier 50 Leute im Tech-Team, mhm. die halt neue Lösungen entwickeln. Mhm. Und wir die haben, musst du mit. Genau. Ja. Die muss man natürlich auch mit abdecken. Und das ja. ist, glaube ich, das, das Besondere an uns. Wir haben eigentlich alles zentralisiert und damit die Zentrale auch quasi abgedeckt ist, braucht man eine gewisse Anzahl an Apartments, an Units. Ja. Ähm, und wir sind jetzt in der Größenordnung, dass das gecovert, gedeckt ist. Das heißt, zukünftige Apartments machen die Profitabilität des Unternehmens deutlich, deutlich besser. Ja weil nur ein ganz kleiner Bruchteil des Teams, das wir haben, tatsächlich für den, für den aktuellen Betrieb notwendig ist. Mhm. Ähm, zurück zum Fundraise. Wir sind eigentlich jetzt unabhängig von Finanzierungen. Mhm. Ähm, wir haben noch eine Pipeline an Objekten, die mehr als doppelt so groß ist als das, was wir aktuell betreiben. Okay. Das heißt, die Umsätze wachsen automatisch. Wir wachsen also
0: 100 plus 100? Die Pipeline, ja.
1: Genau, okay. so Standorte sind ein bisschen weniger, sind ein bisschen größer geworden. Das ist aktuell die pipeline Das spricht man von
0: Pipeline, wenn man von ausgeht, dass das was wird.
1: Genau, also ja. der Vertrag ist unterschrieben. Wir haben einen, ah, okay. wir haben einen festen Vertrag. Okay. Ähm, wir wissen jetzt nach aktueller Planung, dass das im März 2023 ja. live geht. Dann ist okay. das quasi unsere, unsere Pipeline. Okay. Okay. Und mit dem Expansionsteam, das wir haben, aktuell nehmen wir so drei, bis fünf Standorte jeden Monat zusätzlich mhm. unter Vertrag. Das heißt, das Wachstum ist damit ja, abgeschlossen. Ja, ja. Jetzt habe ich sehr komplex gemacht. Mit der Finanzierung, die wir haben, sind wir in der Lage, die nächsten vier, fünf Jahre jedes Jahr um zwei, zweieinhalb X zu wachsen. Mhm. Und wir können jederzeit selbst beeinflussen, wie schnell wir wachsen wollen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen weniger schnell wachsen, wir wollen mehr Profitabilität, nehmen wir ein bisschen Wachstumsgeschwindigkeit raus. Aber diese Wachstumsgeschwindigkeit ja. ist finanziert.
0: Super. Also von Herzen alles, alles Gute für einen weiteren Weg. Josef.
1: Danke Roland. Ähm, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und toll, toll, was ich jetzt schon alles gelernt habe und äh, Zuhörerinnen und Zuhörer des Hotelpodcasts dann natürlich automatisch auch. Ähm, dir wünsche ich weiterhin guten Schlaf. Klingt aber so, <lacht> dass du den die nächsten vier bis fünf Jahre hast. Und äh, trotzdem braucht du immer das glückliche Händchen ab und an. Aber nicht. Alles alles Gute für dich persönlich und für Leimhorn.
1: Danke. Merci. Vielen Dank und bis bald. Bis bald.